0: 这回讲皇帝战蚩尤，皇帝战蚩尤这事儿家喻户晓，每个人都知道啊。他首先咱们得得搞清楚皇帝战蚩尤这个事儿，它到底是个神话故事啊，还是真的发生过的？啊、这怎么说呢？它是一个真实发生过的被神话了的故事。这个事儿肯定应该是发生过的，为什么呢？我们有理由啊。直到现在，这个蚩尤的后代。还依然生活在这个祖国的大地上，啊，就是蚩尤的后人啊，今天还生活在山西省的运城市，那里有一个小村子叫蚩尤村，啊，咱们炎黄子孙呢、啊，把蚩尤说成是妖魔鬼怪一样，但是蚩尤村的村民啊，他却完全相反，他们很尊重这个蚩尤啊，至今依然把它当做是最早的祖先，啊。应该是每年都会有祭祀的，而且呢，这个村的村民据说长相也跟普通的汉族人不太一样，依然保留有一些这个就是九黎族的一些特征。这九黎族呢，就是蚩尤的部族啊，当时还没有汉族啊。那黄帝和炎帝的这个种族呢，应该是叫华夏族。这个事情的大体框架是可信的，但是其细节呢很荒诞。这个细节很很显然是胡编的，因为在双方在打仗的过程中，互相释放各种各样的法术，跟打电子游戏机似的，完全不符合我们唯物主义历史观。这这这当然也不能怪司马迁了，他的素材呢也是四处采访过来的，嗯，都都隔了好多年了。倒了很多手，所以这个船的走样了是很正常的。蚩蚩尤的这个这个九黎族啊，是一个战斗民族，战斗力十分的强大。那炎黄二帝呢，联手应敌。炎帝和黄帝他本身也打架，但是这个遇到外面来的敌人的时候，这个兄弟阋墙，外遇其侮，团结一致抵抗外敌。他们俩联手起来也跟蚩尤，也就是基本打平。在这个过程当中呢，值得注意的是一点，皇帝呀、啊，他为了跟蚩尤打架，他还驱使了六种野兽来助战。那我们的历史学家没办法解释他们俩互相放法术这个事儿啊，这、就是呼风唤雨、撒豆成兵。但是呢，驱使野兽助战这个部分，还是可以强行的解释一下的。在这个事儿上，我们的历史学家抖了个机灵、啊，他们认为这六种野兽其实也是图腾，本意呢指的是有六个以凶猛的野兽为图腾的氏族，来帮助皇帝攻打蚩尤。但是为什么史书上不这么写？啊，因为前面那种写法、啊、更有想象空间，更像网络小说。啊、驱使野兽作战这一段呢？基本上我们可以理解成，就是皇帝集结了华夏民族所有的武装力量，啊，部落联盟里面能来帮忙的都来了，啊，一块儿攻打蚩尤。但是即便如此，在与这个九黎族的战争中，还是占不到便宜，可见蚩尤有多么厉害啊！这双方啊打了一场非常漫长的拉锯战，传说中皇帝是久战久不胜，三年沉不下。三年呢，都打不下来啊！拿蚩尤是一点办法都没有。这种情况一直持续到最后一战，也就是史上著名的涿鹿之战。这个涿鹿呢，它是个地名今天依然在，就是河北省的涿鹿县。说到这里，我得提醒大家一下啊，这个涿鹿县它是河北的，一提到河北。这脑子里面应该立刻就蹦出一个气象学的书，雾霾。着陆之战起到关键性作用的，恰恰就是雾霾啊！这个雾霾啊，今天呢，它的产生原因是多种多样的、啊，我们不在这里分析了。但是当年的这个雾雾霾呢，它是蚩尤用巫术啊整出来的啊，不知道是使了一个什么法术，就是呃，漫天遍野全是大雾。伸手不见五指，以前皇帝为什么久战久不胜呢？就是老师的这招的亏啊！你在大雾当中，部队出发的时候可能是奔着河北去的，结果雾散了，人已经在河南了，所以说老是吃亏。但是这回就不一样，那皇帝呢，为了应对这个局面啊，发明了指南车，这个、我们前面提过了、啊，这是利用天上的北斗星永远指向北方的原理。指引的战士们冲出了迷雾，后来经过这个艰苦卓绝的战斗，皇帝最终打败了蚩尤，把他的头给砍下来了、嗯。砍下来还没完啊，因为这个害怕蚩尤死后继续作乱，你可见他对他的恐惧有多大？已经把他头砍了、嗯嗯，还是害怕，还故意把他的脑袋和身体呢，分别葬在相距很遥远的两个地方，其中这个。头啊还是什么的头，我忘了是头还是身体了，这葬,葬在这个山东省的阳谷县啊，阳谷县很有名啊。后面也许我们会讲到宋朝啊，武大郎卖炊饼的地方就是就是阳谷县的。哎，抛开那些稀奇古怪的这个法术不谈啊，因历史上真实的蚩尤呢，应该是存在的啊，而且他应该是我们可能最早的一位具有。具有这个杰出领导能力的和军事才华的一个异族的领袖啊，他在战争当中显现出来的这种超强的能力，啊，连他的对手皇帝都很佩服。在这个涿鹿之战打完之后，皇帝呢虽然对他的这个身体进行了摧残啊，呃，但是呢还是很尊重蚩尤的，他把蚩尤尊奉为兵主，也就是最擅长打仗的人。他是我们上古神话里面的战神啊，直到今天，很多好像电子游戏里面最后最终的这个大 BOSS 啊，都是蚩尤。皇帝后来还把蚩尤的形象画在他的战旗上面，用来鼓舞自己部队的士气。到后面还有一些其他的部落，如果还想炸刺儿的话，啊，因为一看见战旗你就虚了啊，这听说连蚩尤都被他弄死了啊，其他人那那还是算了吧啊。这个望风披靡，不战而降。那从此以后，黄河流域的中下游一带再也没有人敢跟皇帝叫板，皇帝成为这个地区一个无人不服的领袖。那他的身上带有很多的神话色彩，但是我们相信他应该是一个真实存在的伟大的领袖。他跟炎帝两人都是中华民族的始祖。后来我们都管自己叫炎黄子孙。炎炎黄二帝他应该也有爸爸，也有爷爷。他们的爷爷、他们的爸爸，这个至少名字是可考的，叫少典。那为什么说不说他俩的爷爷，他俩的爸爸是始祖？单挑出他们俩来说，因为我们这里所说的这个始祖啊，除了血脉上的关系，更主要的是人文上的意义。一般都说皇帝是人文初祖。其实炎黄二帝包括蚩尤，他们三位，呃，都是这个人文意义上的始祖，都挺厉害的。他们所领导的这个强大的发明家的团队、啊，哈，发明出了上古时期几乎所有最重要的技术。从这个时代开始呢，华夏民族就开始步入了文明的社会。整个中原地区啊，也就是黄河中下游这一带，基本上就连为一体，形成了一个共同的文化圈。远古的文明，它一般都是依河而建啊，一定是要找到有水源的地方，才能够建立一个文明。巴比伦是在这个两河流域，幼发拉底河和底底格里斯河啊；印度是在这个恒河、印度河流域；呃，埃及呢是在尼尼罗河流域。我们中国有两大有两条大河，啊、这个一个是黄河，一长江。其实，在长江流域啊，也已经诞生了文明，但是呢，这个文明。他跟皇帝没多大关系，皇帝的势力范围还没到那儿。那我们现在考古发现的这个良渚文化、河姆渡文化，都是属于南方的长江流域一带。那实际上呢，在南方的长江流域也诞生了一波这个进化的比较好的中国人，只不过这两波中国人呢还没见面。那么在皇帝这个时代呢，最高领袖的位子呢还是世袭的。没有大家想象中那么美好是吧。三皇五帝，前面我们说过，这个五帝呢是皇帝，颛顼、帝库、尧、舜。那中间的两位，这个颛顼和帝库呢，颛顼是皇帝的儿子，帝库呢又是颛顼的儿子，那尧又是帝库的儿子。传到尧这边以后呢，中国出现了一种传说当中十分美好的。产生最高领袖的模式叫做禅让。我们下面会把专区和帝喾跳过去，直接讲尧帝。那么好，这一集就结束了，谢谢大家。